0: Sjednjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem Rimljanima poslanice. Osvrćemo se ponovo na 15. poglavlje. Nastavak koji proučavamo ima za temu stapanje židova i pogana u jedno tijelo. Pa sada počinje govoriti o činjenici da su židovi i pogani u jednome tijelu kako bi proslavljali Boga. U četvrtom redku čitamo. U istinu što je nekoć napisano, nama je za pouku napisano da po postojanosti i utjesi pisama imamo nadu. Stari zavjet stoga ima sasvim određenu primjenu na vjernike danas. Često primam pisma od ljudi koji govore nisam znao da je stari zavjet tako praktičan ili nisam znao da Stari zavjet ima toliko mnogo značenja za nas danas. Nisam znao da govori o Kristu tako mnogo. Pavao nam ovdje govori da je stari zavet napisan nama za pouku. Po mom mišljenju najveći greh crkve Isa Krista u ovome naraštaju je nepoznavanje Bože riječi. Mnogo puta čuo sam crkvene službenike kako govore. Pa ne znam mnogo o Bibliji, ali i onda izreku svoje mišljenje koje je vrlo često proturiječno Bože riječi. Zašto ne znam mnogo o Bibliji? Ove su stvari bile napisane dobrano u napred nama za povuku. Bog želi da poznajete njegovu riječ. Ako ste službenik u crkvi, busate li se u prsa riječima kako ne poznajete baš Bibliju, kako ste ne znali sa u Božoj riječi. Mislim da bi vam bilo bolje da sjednete i pročitate što vam Bog ima za reči u njegovoj riječi. Nepoznavanje Biblije je najveći greh ovoga vremena i u crkvi i izvan Pavao nam govori kako su ove stvari bile napisane nama za pouku. To ćete dobiti poznavanjem Biblije. Da po postojanoj i utjesi pisma imamo nadu. Boža riječ daje nam strpljivost, utjehu i nadu. U dnevnim novinama nećete pronaći nikakvu nadu. U suvremenoj književnosti nećete pronaći nikakvu nadu. Promotrite dobro bilo koje područje, kako biste vidjeli imali na njima nade. Nema baš nikakve. Kada promotrite svijet današnjice, on je taman i sav smeten. Dragi moji prijatelji, jedino mjesto na koje možete pronaći stvarnu nadu je Božja riječ. Bio sam u državi Vašiton, gdje sam govorio na jednoj biblijskoj konferenciji i vrijeme je bilo užasno. Samo je kišilo i kišilo, iznosi dr. McGee. Onda je kiša padala još malo. Kako su to bili mračni i beznadni dani, kada smo se trebali zrakoplovom vratiti natrag kući, kiša je još uvijek padala. Zrakoplov je uzletio i počeo se probijati kroz debeli sloj tamnih oblaka. Nakon nekoliko minuta probili smo se u predivnu svjetlost. Iznad oblaka je sjelo sunce. Kako li je to bio divan prizor? Svega nekoliko kilometra više sunce je sjelo. A mi smo dolje bili poput kakvih mračnjaka sa svom tom kišom. Nemojte me pogrešno razumjeti. Washingtonu je potrebna svata kiša kako bi sočno zelenilo i predivna stabla mogla rasti. Bog toga što živim u Južnoj Kaliforniji, navikao sam na sunce i obožavam ga. Danas ima jako mnogo kršćana koji žive ispod oblaka. Gospodin nam poručuje, dođite ovamo gore i budite obasjani svetlošću nade. To je ono što će Biblija učiniti za vas, dragi moji prijatelji. Pavao je napisao kršćanima u Korintu sve se to kao pralik događalo njima, a zapisano je za upozorenje nama koje su zapala posljednja vremena, prva Korinčanima, deseto poglavlje, danesti redak. Kada sam poučavao o Davidu, mnogi su mi ljudi rekli kako im je ohrabrenje David bio. Jedan čovjek mi je rekao kako je prolazio kroz vrlo mračno razdoblje u svome životu i kako mu je proučavanje Davidovog života pomoglo da ne učini samobojstvo. Pa to je i razlog zbog kojeg je Bog učinio da se ove stvari uvrste u njegovu riječ. Bog je Davidov greh izložio svima i nije se radilo o nečem lijepom, međutim Bog prikazuje čovećanstvo upravo onakvim kakvo ono jest, nama za povuku. Sve što je zapisano u starome zavetu, napisano je za našu poruku i kako bismo stekli strpljivost, primili utjehu i dobili nadu u našem živote. U petom redku dalje kaže, a Bog postajanosti utjehe dao vam da međusobno budete složni po Kristu Isusu. Pavao se zaustavlja na ovome mjestu kako bi molio da blagoslovi koje je moguće primiti jedino posredstvom Bože riječi imaju učinka i na židove i na pogane u Kristovome tijelu. Nemoli da oni imaju jednako razumijevanje oko jela i pića, to niti neće imati, već da pokažu kako su jedno u ljubavi i obazrivosti jedni prema drugima. Te jednodušno iz jednoga grla slavite Boga i oca gospodina našega Isusa Krista. U njihovom slavljenju trebao bi vladati takav sklad da njime pokažu da su ujedinjeni vjernici. Kada sam bio dječak, u mojoj su se ulici nalazile crkve na jednom uglu. Bila su to metodistička, baptistička i na drugom i prezbiterijanska crkva na trećem. Priča se kako su metodisti jedne večeri pjevali Hoće li u mojoj kruni biti i koja zvezda? Presbiterijanci su pjevali niti jedna niti jedna, baptisti su pjevali to mi je pjesma i poje. To je ipak samo priča. Siguran sam da stvari nikada nisu tako funkcionirale, međutim ponekad nažalost izgleda upravo tako. Bilo kako bilo, ako su baptisti, metodisti i Presbiterijanci u istinu vjernici, usput valja napomenuti kako vas članstvo u bilo kojoj o denominacija ne čini vjernikom, sva trojica mogli bi sjesti zajedno i otpjevati hvala Slava Bogu, od kojeg svaki blagoslov potječe. To je svedočanstvo koje bismo trebali imati pred svijeta. Prigrljujte jedni druge, kao što je Krist prigrljio vas na slavu Božju. Dopustite mi da vam ponudim moj prevod ovoga sedmog redka. Sloga, primajte i jedni druge, kao što je i Krist primio vas u slavu Božju. Bog prima ljude i snažne i slabe, i one visokog položaja i one niskog položaja, židove i pogane, na temelju jednostavnog prihvaćanja Krista, sada neka i slabi i snažni prihvate jedni i druge u zajedništvu. Božja slava je onaj vrhunski cilj. Jedan mi je čovjek neki dan rekao, s obzirom da ste tako kritični prema pentakostalnom gledištu, kako to da su pentakostalna braća prijateljski raspoložena prema vama? I da vas čak pozivaju da govorite u njihovim crkvama. Odgovorio sam mu, pa razlog je u tome da oni imaju više Bože milosti nego što je ja imam. U pismu koje sam nedavno primio od jednog pentekostalnog pastora piše, slažimo se u previše stvari da bismo dozvolili da nas jedna ili dvije razlike razvajaju. Kada se slažemo oko glavnih doktrina vjere, iako se možda razlikujemo u nekoliko sitnijih detalja, trebamo prihvaćati jedni druge, kao što je Krist prihvatio nas u Božju slavu. Jako se ja ne slažem sa pentekostalnom braćom u svezi sa jezicima, ne vidim razloga zašto bih prekidao zajedništvo s njima. Ja jednostavno molim da bi oni vidjeli stvar kako je i ja vidim. Zanimljiva stvar je da jednoga od ovih dana kada budemo u njegove prisutnosti, svi ćemo se slagati. U stvari, svi će se slagati sa mnom. Znate li zašto? Toga što ću i ja trebati promijeniti mnogo stvari također. Svi mi bit ćemo promjenjeni, promjenjeni u njegovu sličnost, u njegov lik, lik Isusa Krista. Sada ćemo se svi mi slagati. U svjetljute činjenice bilo bi nam bolje da se usredotočimo na područja na kojima već sada postoji slaganje. Dalje čitamo, Krist je velim postao poslužitelj obrezanika za istinu Božu, da ispuni obećanja dana ocima, a pogani da za milosrđe proslave Boga, kao što je pisano, zato ću te slaviti među pucima, i psalam pjevati tvome imenu. Kada je gospodin Isus došao na ovaj svijet, on je došao kao poslužitelj prezanika. To je jedini put da se to spominje. Njegova je služba bila ograničena na izraelski narod. On je to i sam iskreno rekao. On odgovori, poslan sam samo k izgubljenima ovcama doma Izrelova. Također je uputio svoje učenike, pođite radije k izgubljenima ovcama doma Izraelova. Krist je došao na zemlju pred više od devetne stoljeća. U tom je svojstu došao potvrditi obećanja koja su bila dana Abrahamu, Izaku i Jakovu. Bog je rekao da će iz Abrahamova skuta izvesti onoga koji će biti blagoslov čitavome svetu. Krist je došao biti blagoslovom i židovima i poganima. Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše ime Isusa kako ga je bio prozovao Anđeo prije njegova začeća. On nije mogao biti Isus osim ako se nije rodio u Abrahamovu i Davidoj lozi i osim ako nije slijedio zakon. Prozvali su ga Isus nakon što je bio obrezan. On je došao ispuniti celokupni moj svij sustav, a kada dođe punina vremena odasla Bog sina svoga od žene bi rođen zakonu podložan da podložnike zakona otkupi te primimo posinstvo. Galačanima 4. Spasenje Izraelu došlo kroz Krista kao potvrda i ispunjenje starozavetnika obećanja. Na jednak i ovakav način spasenje je bilo doneseno i poganima. Jedina stvar na koju su se pogani mogli pozati, bila je Božja milost. Nikako obećanje nikada nije bilo dano njihovim očevima. Ja ne znam tko je bio moj otac, on je u dubokim šumama. Ne znam mu ime, međutim znam da njemu Bog nikada nije dao nikakvo obećanje. On je međutim dao obećanje Abrahamu, Izaku i Jakovu. Krist je došao potvrditi istinitost obećanja koja su bila dana židovskim ocima, a također je došao kako bi pogani mogli primjeti milost. Zbog toga, pogani moraju proslavati Boga. Ja sam zahvalan Bogu da je donio evanđelje mojim precima. Oni su bili pogani i divljaci i nisu učinili ništa čime bi mogli služiti Božju milost. Kao što je pisano, uvodi nas u četiri navoda iz staroga zaveta, koji nam pokazuju da pogani moraju proslavljavati Boga. Zato ću te slaviti među pucima i psalam pjevati tvome imenu je navod iz psalma 18. Krist proslavlja Boga kroz pogane, čime se implicira njihovo obračenje. dalje kaže i još veli, kličite puci s njegovim narodom. Ovaj navod je iz ponovljenog zakona 32. Njime završava Mojsijeva pjesma koja je proročka recitacija povijesti izraelskog naroda do dolaska tisućetnog kraljestva. Ovdje su pogani pozvani da se pridruže Izraelu u slavljanju Boga. I još, hvalite svi pusi gospodina, slavili ga svi narodi. Ovo je navod iz najkraćeg psalma 117. To je poziv poganima da se pridruže Izraelu u slavljanju Boga. Zanimljivo je zapaziti pojavljivanje riječi svi dva puta u ovome kratkom navodu. Izaja opet veli, pojavit će se Jišajev izdanak, dignut da vlada narodima, u njemu je nada narodima. Ovaj navod je iz knjige proroka Izaije 11. poglavlje, Iako Mesija dolazi iz Davidove loze, on će vladati i nad poganima. Oći to je bila jasna Božja nakana da pogani dođu Kristu. Neki su došli Kristu još u Pavlovo vrijeme i oni su bili prvina još većeg vremena. Zapamtimo da Pavao piše Rimljanima, a rimska crkva je većim dijelom bila sastavljena od pogana, jednako kao što su to i naše crkve danas. A Bog nade napunio vas svakom radošću i mirom u vjeri da izobilujete u nadi snagom duha svetoga. Bog nade je novo ime za Boga i ono je u istinu uzbuđujuće. Vjerujuće srce ovdje će pronaći stijenu spasa, koja je jedino pravo sklonište u vrijeme oluje. A Bog nade ispunio vas svakom radošću i mirom u vjeri. To je ono što bi proučavanje posljednice Rimljanima trebalo učiniti za vas. Ja se nadam da vam je ono dalo radost i mir i da je osnažilo vašu vjeru. Vjerujem da vam je ovo proučavanje Unijelo nadu i snagu u vaš život, dragi prijatelji. To je blagoslov kojim završava doktrinalni dio posljednice Rimljanima. Nastavak Pavlog osobnog svjedočenstva. Na ovome mjestu Pavao nastavlja sa svojim osobnim svjedočanstvom apostola Poganima. Sjećašte se da je započeo sa pisanjem ove poslanice na vrlo osoban način. Sada on napušta doktrinalni odjeljak i nastavlja sa ovom osobnom op- Pomenom i napomenom s kojom je i započeo poslenicu, a u kojoj izražava svoju želju da posjeti Rim. U svojim vas se molitvama neprestano spominjem i uvijek molim, ne bi li mi se već jednom s voljom Božijom doći k vama. Poslušajte ga dalje. Ja sam, braćo moja, uvjeren, vi ste i sami puni čestitosti, ispunjeni svakim znanjem, sposobni jedni druge urazumljivati. Ovo je, po mom mišljenju, jedan od najljepših odjeljaka. Pavao u ovome stihu nudi blagu ispriku zbog njegove iskrenosti i otvorenosti prema Rimljanima, kada je govorio u doktrinalnom dijelu. To nije bilo zbog toga što bi im nedostajala dobrota i spoznaja, već upravo zbog toga što su posjedovali ove kvalitete je Pavao i mogao biti tako eksplicitiran. Nije li to predivno? On nam je dao poslenicu Rimljanima kako bi nam mogao govoriti o ovom važnim pitanjima. Dragi moji prijatelji, razumijevanje poslenice Rimljanima je osnovni dio vašeg kršćanskog rasta. Svaki bi kršćanin trebao uložiti malo napora upoznati poslenicu Rimljanima, jer će ta knjiga utemeljiti vjernika u vjeri. Pavao je vrlo nježan i ponezan u svezi sa opomenama koje je iznio u ovoj poslenici. On ne želi gospodariti nad Božjom baštinom. Ipak vam djelomično smionije napisak da vas na poznato nekako posjetim poradi milosti koja mi je dana od Boga. Da budem bogoslužnik Krista Isusa među poganima, svećenik evanđelja Božjega, te prinos pogana postane ugodan, posvećen duhom svetim. Kada Pavao kaže napisak, onda se te riječi odnose na poslenicu Rimljanima. On objašnjava činjenicu svoje hrabrosti, otvorenosti posjećajući Rimljane da je on apostol Poganima. Na temelju te od Boga dane službe koje je primio po Božoj milosti, on i djeluje sukladno zaduženjima te službe, pišući na način na koji je pisao Rimljanima. On im služi. Ova izjava daje težinu nadahnuću Pavlovih pisanja. On usvaja jezik levitskog štovanja u hramu kako bi opisao sebe kao službenika. Propovjedanja evanđelja. Pogani su ugodni, bez zakona ili bilo kakve religije. Po Isusu Kristu kojeg je propovjedao Pavao. Posvećen, Sveti Duh nastanjivao se u poganskim vjernicima, započevši s Kornelijem. Posvećujuće dijelo Svetoga Duha započinje u židovu i Poganinu trenutkom regeneracije, kada Sveti Duh počne obitavati u vjerniku. Pavao je iznio evanđelje, međutim Bog je dao svetoga duha kada su oni uzvjerovali. Mora se imati na umu da je Pavao bio apostol poganima na vrlo poseban način. Poput velikog svećenika, Pavao je prinio pogane, čineći tako žrtvu Bogu. Nama danas je vrlo teško zahvatiti upun no Značenje svega ovoga A ipak smo mi Kao pogani ušli U sve ono što se ovime Implicira Dragi prijatelji Ako nikada niste Zahvalili Bogu na apostolu Pavlu Trebali biste mu zahvaliti Upravo sada Bog je nama dao Pavla Zbog tog razloga Bismo trebali čitati njegovu poslenicu Rimljanima Cijenjeni slušatelji Toliko za danes.